0: Ciao e benvenuta, benvenuto in questo nuovo episodio di Diera Alice. Inizio con il ringraziarvi perché mi state inondando di recensioni e valutazioni positive sia su Spotify che su iTunes. Siamo quasi arrivati a 900 su Spotify ad oggi, quindi dai che arriviamo a 1000 con le valutazioni positive. Quindi grazie come sempre, grazie per le condivisioni, per anche i messaggi e anche a tutte le persone che sul gruppo Telegram eh, sono così attive e, è bellissimo anche co-creare questi episodi insieme, quindi se volete aggiungervi sul gruppo Telegram per un po' di dietro le quinte di questo podcast potete trovarlo sia sullo show note, quindi sulle note di questo episodio, che cercando di aralice in Telegram. Partiamo subito con la domanda di oggi che è una domanda pazzesca che mi ha portato un sacco di riflessioni anche grazie a un rituale, un rituale che conduco io ritualmente che si chiama rituale madre, quindi è il rituale dei rituali, chiamiamolo così. È un rituale di condivisione e ascolto che ho appena concluso con le persone che erano presenti dato che si si va un po' in, in libertà nella condivisione dei propri pensieri di crescita personale, quindi un bellissimo rituale super nutriente l'ho appena concluso e oggi abbiamo parlato di conoscersi davvero essere visti essere etichettati ha portato fuori delle riflessioni pazzesche e quindi ho detto alle persone che c'erano ho detto ragazzi farò un podcast perché mi avete veramente ispirato e quindi sono andata a ripescare una domanda che mi è stata fatta da Giorgia che dice ho paura di non conoscermi davvero e sapere cosa voglio davvero dalla vita Domanda esistenziale che comunque a un certo punto ognuno di noi si è posto, ci sono momenti forse dove siamo più chiari, eh, siamo più confidenti in chi siamo e cosa vogliamo, ci sono momenti dove ci sentiamo persi e quindi oggi snoccioliamo proprio questo argomento e eh, spoiler alert! secondo me ci saranno degli spunti interessanti quindi se ti interessa stay tuned fino alla fine perché ehm, davvero ci sono tanti concetti che voglio trattare su questo perché lo sento un tema molto caldo partiamo dal primo punto che voglio portare che è La più grande rivelazione, cioè se dovessi scegliere la più grande rivelazione del mio percorso di crescita personale, questa riguarda l'identità, l'identità delle persone. Io ho scoperto nel mio lungo percorso di crescita che l'identità è dinamica. Il problema è che, invece, prima pensavo che fosse statica della serie. Ciao, sono Alice Bush, nella mia carta d'identità sono alta 1,74, sono nata in provincia Reggio Emilia il 31-12 del 1986 e sono testarda, analitica, eh, sono orgogliosa, eccetera, eccetera. Come se tutte queste etichette mi definissero e io non potessi in nessun modo essere diversa da quello che ho imparato ad essere per i primi 27 anni della mia vita. Vuoi che gli altri mi abbiano messo, appiccicato dei post-it e delle etichette addosso? Vuoi che me le sia appiccicate da sola? Vuoi che sia stata una mix delle due cose in base alle mie esperienze di vita? E soprattutto crescendo dopo i 25 anni inizia a dire: Io sono fatto così e questa è la più grande trappola di insoddisfazione, di blocco che possiamo sperimentare. E la più grande rivelazione è che non è così. È vero che abbiamo dei tratti di personalità, ma è anche vero che la nostra identità è dinamica. E solo alla fine dell'episodio vi spiegherò cos'è l'identità, perché è troppo prematuro adesso, però per ora rimaniamo col fatto che l'identità è dinamica, cosa che mi ha aperto un mondo, perché mi ha concesso di imparare a cambiare. Secondo i miei stati d'animo, secondo le mie esigenze del momento, che non significa essere labile, ma significa essere in grado di trovare una sorta di autenticità, ma neanche una sorta, cioè un, gra- un certo grado di autenticità che Mi rende molto serena, devo dire, questa cosa. Ho tirato fuori il discorso delle etichette. Partiamo quindi da questo discorso. Cosa sono le etichette? Immaginatevi proprio eh, tutti questi post-it colorati che noi ci appiccichiamo addosso o che gli altri ci appiccicano addosso dicendo «Io sono, tu sei» quindi facciamo un esempio l'avevo già menzionato in un altro podcast alle elementari, la mia maestra mi ha etichettata come incostante quindi tutte le volte che parlava con mia mamma diceva tua figlia è intelligente e anche la, l'etichetta è intelligente quindi tua figlia è intelligente però è incostante quindi non porta avanti le cose come dovrebbe c'è cioè, tra perde interesse mia mamma tornava a casa e mi diceva Alice sei molto intelligente è un peccato perché sei incostante e quindi io ho iniziato probabilmente a credere questa cosa che veniva da una tendenza ad essere incostante e parliamo anche di questo, comunque ho iniziato a credere questa cosa e così ho vissuto con questa convinzione, la convinzione di essere incostante. Quindi chi siamo davvero? Crediamo di essere il frutto di tutte queste etichette. Quindi se voi vi immaginate quello che siete, ritroverete quello che gli altri sono convinti che voi siate o quello che voi vi siete convinti di essere in base alle vostre esperienze. Qui ci sono le etichette negative, quindi se è una persona incostante, se è una persona insensibile, se è una persona aggressiva, se è una persona troppo sensibile, eccetera. Cosa succede quando abbiamo un'etichetta così forte, quelle soprattutto più forti perché ce le hanno magari veramente ripetute fino allo sfinimento? È che ci crediamo anche noi e credendoci anche noi per non creare dissonanza continuiamo a comportarci secondo queste etichette, perché gli altri si aspettano che noi siamo così. E attenzione, questo non succede solo per le etichette negative, ma anzi succede anche per quelle positive. Cioè se una persona ci dice Alice tu sei sempre disponibile, allora sarà molto difficile comportarci in disaccordo con questa etichetta che ci hanno appiccicato addosso. E quindi iniziamo a sviluppare la tendenza di comportarci esattamente come tutto questo set di etichette cosa succede quando sperimentiamo una situazione dove questo set di etichette non funziona ci sentiamo imbrigliati in qualcosa che ci blocca e se viviamo nella totale inconsapevolezza come è è naturale che sia abbiamo un po' una crisi di identità cioè ci chiediamo ma allora chi siamo ma perché voglio qualcosa di diverso da quello che ho sempre voluto ma io sono sempre stata così perché adesso sono diversa e qua nascono una serie di problematiche che sicuramente se stai ascoltando hai sperimentato dove nella migliore delle ipotesi inizi un percorso di crescita personale e ne riesci a uscire guadagnando inconsapevolezza e quindi concedendoti di cambiare nella peggiore delle ipotesi torni nelle tue etichette e ti obblighi ad essere tutte queste etichette e rimani bloccato nella staticità Di quello che diciamo gli altri Si aspettano da te e quindi anche tu stessa Tu stesso hai continuato Ad aspettarti da te Le etichette sono ancora più forti quando ci vengono Appiccicate dalle figure di riferimento Per questo in quanto figure di riferimento Se sei genitore, se sei insegnante Se sei un professionista Che lavora ad esempio nella sanità Un medico, un terapeuta Un coach, un counselor È ancora più importante Non arrivare a apporre Etichette alle persone che ti guardano come un'autorità, come un punto di riferimento. Per questo che io mi ricordo l'etichetta della mia insegnante di matematica o della mia insegnante di italiano, perché quelle figure hanno ancora più importanza, perché in un determinato contesto quella figura ha potere quella figura è la figura di riferimento quindi se lo sa lei figurati cosa vuoi saperne tu di te stesso e sono ancora più difficili poi da rimuovere queste etichette quindi prova a pensarci chi sei tu cosa risponderesti risponderesti una serie di aggettivi che ti identificano e che per lo più qualcuno ti ha posto addosso quindi ad esempio io e Michael ci interroghiamo o cerchiamo di essere consapevoli non siamo per niente perfetti proprio per niente sul fatto che quando parliamo dei nostri figli cerchiamo di non dare delle etichette ad esempio l'altro giorno io ho detto Giulia è bruttissimo e Michael ha detto non dire così che Giulia è aracnofobica. È ragione, perché cosa succede se Giulia adesso reagisce al fatto che vede i ragnetti e le vengono i brividi, quindi ha paura dei ragni, io immediatamente le ho dato una diagnosi, l'ho catalogata e ho detto se è aracnofobica. Lei cresce con l'idea di essere aracnofobica, cosa fa questo? Dà il fatto che non è neanche spronata a uscire da questa condizione, anzi si identifica in questa condizione, quindi la paura dei ragni diventa assolutamente normale. Eradicata e sarà molto più difficile da superare, soprattutto se una figura di riferimento come la mamma le ha detto che era acnofobica. Non significa che non lo sia, eh. attenzione, questo è un punto importantissimo. Non significa che quando una persona. Ti dà una diagnosi, parleremo anche di diagnosi e prognosi, quindi diagnosi date dai medici. Quando magari una, una persona ti fa una diagnosi tu comunque debba dire no ma le diagnosi non esistono, non è questo il punto. Il punto è cercare di apporre meno etichette possibili e cercare dove ce le siamo posti queste etichette di viverle con curiosità. Bisogna sapere che esistono i tratti di personalità. A parte che le nuove frontiere della scienza ci insegnano che persino il DNA è mutabile, cosa che prima non si sapeva. Quindi il DNA è qualcosa che, se posto sotto determinate condizioni, può mutare. Quindi noi siamo in costante mutamento. E questa è la grande rivelazione, che non siamo statici, nemmeno le nostre cellule sono statiche, anzi, si rigenerano e cambiano continuamente. Noi Possiamo avere delle tendenze date dai tratti di personalità che non sono verità assolute. Il nostro cervello per funzionare ragiona per assolutismi, perché il nostro cervello è stato fatto per farci sopravvivere. Poi noi ci siamo evoluti e adesso noi vogliamo essere felici. Quindi non vogliamo solo sopravvivere, vogliamo essere felici. Solo che il nostro cervello è rimasto un pochino indietro su questo. Quindi cerca di essere efficiente. Cosa significa per il cervello essere efficiente? Significa prendere la strada più facile. Quindi se per esempio io da piccola ho una personalità leggermente più chiusa e quindi tendenzialmente in alcune situazioni sono più timida, ma in altre sono estroversa, però la minoranza delle situazioni sono estroverse, la maggioranza delle situazioni sono timida, i miei genitori dicono che io sono una bambina timida. Cresco che ho questa etichetta, quindi continuo a comportarmi da timida e il mio cervello prende questa informazione la mette in magazzino e non la molla più perché ha bisogno di punti di riferimento per operare. Quindi questo punto di riferimento gli permette di operare in modo efficiente perché tutte le volte che si trova in una situazione sociale non è che deve pensare a come comportarsi, semplicemente va di default nelle caratteristiche che conosce, ad esempio la timidezza, che però non è una caratteristica assoluta e statica quindi una persona può essere timida ed estroversa nella stessa persona grande rivelazione possiamo essere tutto e il contrario di tutto nella società questo viene tacciato come eh, labile quindi non sai mai cosa vuoi non è vero e quindi questo è ancora peggiora perché tu provi A cercare di vivere con curiosità il fatto che puoi essere una cosa e puoi essere il completo opposto dipendendo dalle situazioni, da con chi ti trovi di fronte e quindi questo lascia una grande apertura e ci permette di accettare un eventuale cambiamento dell'esistenza e invece no perché gli altri ti dicono devi essere qualcosa e questa è una grandissima trappola di noi esseri umani sociali che dobbiamo essere qualcosa però c'è un motivo biologico abbiamo bisogno di punti di riferimento quindi come sempre la verità e l'equilibrio stanno nel mezzo ed è necessario sapere e appropriarsi di questa grande verità che possiamo essere tutto e il contrario di tutto come facciamo a appropriarci di questa verità? capendo che Non ci sono verità assolute, non ci sono caratteristiche assolute, ma ci sono caratteristiche e sfumature. Ci sono caratteristiche magari dominanti, come dicevo prima, la timidezza. Nella maggior parte delle delle situazioni sono timida e quindi non devo definirmi però una persona necessariamente sempre timida. Cosa fa questa definizione, questo sforzo di capire che esistono delle sfumature? Questo sforzo ci permette di... Dove c'è cambiamento, dove c'è necessità di tirare fuori qualcos'altro, di modularci, facciamo molta meno fatica. Ed ecco che è spiegato come alcune persone sono così resistenti al cambiamento perché si prendono una caratteristica, la fanno propria come un vestito su misura e fuori da quel vestito non si vogliono vedere, stanno fuori dal loro comfort. E altre persone invece che dicono «aspetta un attimo, sì». C'è la timidezza nel mio tratto caratteriale, nella mia personalità, però diciamo che se voglio essere un po' più estroversa, ci sono situazioni dove sono riuscita a essere un po' più estroversa. E così, nel momento in cui desidero un miglioramento, nel momento in cui dico, va bene, adesso mi sono lasciata col mio ragazzo, quindi devo uscire con nuove persone, devo uscire dalla mia zona di comfort, non è che mi blocco e dico, no, ma io sono timida, non ci riesco. Dico, io mi misuro, sapendo che potrei avere difficoltà, però allo stesso tempo so che c'è una capacità per essere qualcos'altro diverso dalla timidezza. Siamo tutto noi in percentuali diverse e questo è fondamentale da capire per attivare un cambiamento. È che la nostra società non ce lo permette. Io per questo sono stata molto criticata perché ho cambiato strada tante volte nella vita e cambiare strada per me ha significato semplicemente ascoltare la mia evoluzione io sono evoluta quella persona che ero a 14 anni non esiste più anche i tratti che avevo a 14 anni si sono evoluti alcune cose sono completamente diverse E va bene così, mi sono data il permesso di evolvere secondo anche le mie esperienze della vita, quindi la persona che ero o le caratteristiche dominanti che avevo sono cambiate. Quando invece tu ti identifichi in alcune definizioni, le tue caratteristiche dominanti non cambieranno, anzi si radicheranno e se tu soffri per alcune caratteristiche dominanti ti farai tanto male. Perché cercherai un cambiamento a livello subconscio, neanche tu ci credi di poter fare quel cambiamento. Non credi di avere dentro di te quello che serve per poter cambiare. Facciamo un passettino in più sulla parte di diagnosi e prognosi. E questo è stato un po' un attivatore di questo discorso, perché su Instagram oggi ho condiviso una risposta eh, di una ragazza che mi diceva, il mio psicoterapeuta mi dice che io sono bulimica e che soprattutto non guarirò mai dalla bulimia perché ormai ne soffro da vent'anni e il mio psicoterapeuta mi ha detto che tutte le vie d'uscita sono solamente dei palliativi. A me onestamente ha fatto venire un po' la pelle d'oca questa risposta che ho ricevuto a questa ragazza per diversi motivi. Il primo motivo è che il terapeuta è una figura di riferimento e credo che per utilizzare le parole sempre e mai debba veramente pesarle. Io non ho le competenze su quella situazione, su questa ragazza che il terapeuta chiaramente ha, perché ha fatto diverse sessioni, immagino. Quindi non voglio mettere in dubbio neanche la professionalità, però io voglio dire che in quel caso dire a una persona tu non ne uscirai mai, tu sei questo e mai ne uscirai, equivale a fare una condanna a morte soprattutto se tu sei una figura di riferimento perché tutte le volte che questa persona metterà in atto un meccanismo per provare ad uscire da questa cosa qua non ne uscirà e cosa c'è nel terapeuta c'è la diagnosi e la prognosi la diagnosi è sei bulimica e va bene la prognosi è non ne uscirai mai Sapete che nel ramo oncologico, negli ultimi anni, c'è la tendenza a dare sempre meno le prognosi. Sapete perché? Sono stati fatti degli studi a livello mondiale con dei dati, eh, estremamente, un numero di dati ingente, quindi statisticamente significativi, che hanno dimostrato che nel momento in cui un paziente oncologico riceve, oltre alla diagnosi, cioè sei malato di questo, anche la prognosi, ai sei settimane di vita... Se riceve la prognosi, tendenzialmente la maggior parte di questi casi, con una rilevanza statisticamente significativa, ha dimostrato di non arrivare neanche alle sei settimane, quindi di mollare prima. Quando invece lo stesso stadio della malattia ad un campione di persone della stessa età, nelle stesse condizioni, non viene data la prognosi, è stato dimostrato che ampiamente riescono a superare le sei settimane in questo caso. Perché questo? Perché non vieni condannato a morte, perché un conto è dare una diagnosi, cioè tu hai questa cosa, un conto è dare una prognosi, cioè tu sei un numero che rientra in una media di casi che sono stati studiati rispetto a questa malattia e quindi mediamente ti dovrai comportare così. Sapete che la media è un dato che si dovrebbe prendere il meno possibile perché la media non considera mai la varianza, cioè la variabilità di questa media, perché dire che, ad esempio, mediamente in un anno la temperatura dell'Italia è 13 gradi. Se io do solo questo dato, vi faccio questo esempio perché io coi dati ho una buona dimestichezza. Se io do solo questo dato a una persona che viene da Marte, che non sa neanche cosa siano le stagioni, ok? E dico persona da Marte, marziano, vai in Italia che mediamente in un anno si, sono 12 gradi. Il marziano si fa la valigia e cosa fa? Si porta dentro una giacchettina primaverile, ok? Una giacca di jeans, e le, dei sandali, eccetera. Arriva il marziano in Italia al 15 gennaio e c'è meno 5 e il marziano dice ma ragazzi ma cosa mi avete dato in questo dato perché la varianza è troppo ampia perché esistono le stagioni quindi la varianza significa dal dato più piccolo al dato più ampio e considerare le medie senza le varianze è qualcosa che se non è fatto bene può creare diversi problemi allora il problema delle prognosi è proprio questo Tornando al nostro discorso e facendo meno statistiche, e più crescita personale, il discorso è questo, che ehm, diagnosticare e dare delle prognosi in modo leggero a livello medico ma anche a livello tipo tu non guarirai mai, non starai mai bene con un uomo, tu non troverai mai una persona che ti capirà, tu non sarai mai in grado di fare questo, tu non dimagrirai mai o io stessa io non dimagrirò mai perché sono convinta che sono fatta così. Tutto questo è deleterio e soprattutto è una convinzione, un costrutto della nostra mente. Non è la verità. La verità è che siamo tutto meno che statici, possiamo essere tutto al contrario di tutto. Questo ci permette di andare a modulare, di andare a modulare le caratteristiche che in un certo momento, dato momento della nostra vita, non sono a nostro servizio, attraverso l'allenamento della curiosità. Un'altra tendenza che è pericolosa secondo me è quella di farsi le autodiagnosi o dare un nome a tutto. E su questo faccio un po' fatica a parlarne perché so che fa- scatenerò un po' un polverone, però questa è la mia opinione, quindi è solo mia, non è scientificamente provata. La mia opinione oggi è che tutto ha un nome, appena hai un sintomo di qualcosa sei depresso, appena hai un rapporto conflittuale col cibo hai un disturbo alimentare, appena piangi eh, un po' di più sei ipersensibile. Avete presente? Cioè Io oggi veramente incontro le persone che mi dicono ciao, mi chiamo Pinco Pallo e sono questo. Sono ipersensibile, sono depresso, sono questo. E non sempre è così. Non significa che le diagnosi non siano importanti, anzi, sono fondamentali. Ma noi, utenti, dobbiamo essere i primi responsabili di essere curiosi rispetto alla diagnosi. Cioè, se io vado da un medico, ad esempio un nutrizionista, e gli racconto per 15 minuti che spesso penso al cibo, che sono in un periodo di stress, che apro il frigo e mangio più del previsto. E detto questo, dopo 15 minuti il medico mi dà il pacchettino e mi dice questo è binge eating disorder. Io ho due scelte, o mi prendo questo e dico questa è la verità assoluta, oppure... Posso magari pensare ma è davvero una patologia, ha davvero questo nome? Quindi magari chiedere un secondo consulto se ho la sensazione che sia stato trattato in modo magari superficiale. Lo stesso accade quando è un amico o un'amica dirti questo, quando è una persona dall'esterno. Ricordiamoci sempre che porsi una diagnosi addosso è una grande responsabilità. Quindi dire io sono questo e deve essere fatto con le pinze, non significa che nessuno lo sia. Andate a leggervi dei blog sulle cinque malattie mentali più eh, diffuse ad esempio la depressione okay, che viene considerata un disturbo andate a leggere e vi ritroverete su alcuni eh, sicuramente su alcuni tratti della depressione tutti noi ci ritroviamo perché alcuni tratti dipendono dalla gravità, dalla frequenza quindi solamente un medico bravo può arrivare a dare queste diagnosi oggi il problema della tanta informazione è che tendiamo poi ad autodiagnosticarci o diagnosticarci con leggerezza farci diagnosticare con leggerezza questo porta poi addirittura ad un peggioramento della nostra condizione che all'inizio non era così grave. Perché più ti identifichi di nuovo per non entrare in dissonanza, allora dici ok io sono depresso quindi ho il diritto di comportarmi come una persona depressa e quindi accentuo quelle parti che magari erano tendenti alla depressione però che non sono ancora conclamate le vado ad accentuare perché a questo punto ho l'etichetta e ho il via libera vedete la pericolosità quindi dove sta qua la verità il problema è che non possiamo neanche pensare che le diagnosi non esistano chiaramente perché esiste la diagnosi per quanto riguarda soprattutto la parte della mente la parte emotiva bisogna sempre secondo me prendersi tempo perché non stiamo parlando del diabete tu hai il diabete perché hai un esame del sangue che è alterato ci sono diagnosi più facili e diagnosi più complesse. Essere consapevoli che ci sono diagnosi più complesse ci permette di consultarci con professionisti del loro settore e ci permette di farci delle domande e porle queste domande. Un'altra cosa, la nostra responsabilità è fare delle domande a chi ci dà le diagnosi. Anche la nostra amica che ci dice ma tu sarai sempre così, ok ma cosa te lo fa dire questo? Perché smonti, non ti prendi l'etichetta vai a casa, chiudi tutto e dici ok io sono così punto e basta. È fondamentale conoscersi davvero in ultimo, che è l'inizio della domanda, non so cosa voglio alla vita e non mi conosco davvero, ma cosa significa conoscersi davvero o che gli altri ci conoscono? C'è cioè, una persona che mi conosceva quando avevo 14 anni può dire di conoscermi oggi? O una persona può dire di conoscermi nel senso che scrive esattamente chi sono? No, non lo posso far neanch'io. La domanda del chi sono è una domanda talmente profonda che non ha risposta nella coscienza razionale, ha risposta solamente in profondità internamente così internamente che la puoi solo sperimentare tant'è che ci sono delle pratiche spirituali dove tu semplicemente ti chiedi chi sono e ti dai una risposta sono delle pratiche meditative quindi questa è una meditazione dove tu ti fai sempre la domanda chi sono chi sono chi sono finché non sperimenti l'essenza del chi sei che è in distacco completo dall'ego tutte queste caratteristiche invece sono caratteristiche legate all'ego cioè la caratteristica del io sono intelligente io sono portata per questo io sono talentosa per questo io sono atletica io sono magra sono tutte cose che al cervello servono per avere dei punti di riferimento perciò ben venga avere i punti di riferimento non è che tutti noi dobbiamo mettere in dubbio tutto ciò che le no- i nostri tratti caratteriali è fondamentale Li mettiamo in dubbio quando fanno soffrire, sapendo che l'identità è dinamica e quindi a nostro vantaggio diciamo bene identità sei dinamica, quindi io posso essere tutto il contrario di tutto. Significa acquisire lo skill del cambiamento, significa sapere che nessuno ti conosce davvero o tutti ti conoscono per quello che sei, significa ammettere che è fondamentale vivere nel sentire e non nel pensare, cioè io mi conosco quando mi sento, non quando mi definisco. Lo ripeto io mi conosco quando mi sento non quando mi definisco mio marito mi conosce quando mi sente non quando mi definisce perché sente perché entra in connessione perché siamo emozioni perché siamo vibrazioni siamo energia non siamo solo caratteristiche quindi non abbiate paura di non conoscervi quando arriva il momento di dire non mi conosco davvero semplicemente vi fermate e togliete tutte le definizioni. State nel sentire, cosa sento in questo momento? Dove mi porta l'intuito? Perché il chi sono, le caratteristiche sono dinamiche, non sei sempre la stessa persona e se lo sei soffrirai, ti crei una sofferenza pazzesca se sarai sempre la stessa persona. E soprattutto ogni ideologia, più è radicata, più ti farà male, perché quando sentirai che quell'ideologia non è più così allineata a quello che sei, sentirai una dissonanza così forte, ti sentirai così in colpa, che se non avrai la forza di uscirne diventerà la tua più grande sofferenza. Questo è... La mia risposta, quindi ho fatto un giro lungo per rispondere ehm, alla domanda, ho paura di non conoscermi davvero e sapere cosa voglio davvero dalla vita. Il sapere cosa voglio significa saper sentire, perché nella vita tutto può accadere, quindi oggi posso volere una cosa, poi domani qualcosa accade, voglio vol- volere qualcosa di diverso e tutte le due cose sono giuste, ok? Si chiama cambiamento, quello che noi abbiamo paura, quello che noi resistiamo, quello che noi non accettiamo che sia parte fondamentale di questo universo che è impermanente, è tutto impermanente, i nostri pensieri, le nostre emozioni, la vita, le persone accanto, le condizioni più non accettiamo questa impermanenza più non siamo in grado di trovare la felicità io vi ringrazio per questo momento insieme spero che vi sia piaciuto questo episodio, che vi abbia dato qualche spunto anzi fatemi sapere su una storia su Instagram qual è stato lo spunto più importante che vi ha lasciato questo episodio io vi auguro una splendida giornata serata, notte in base a quando mi state ascoltando e noi ci sentiamo al prossimo episodio